0: Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de Paper Monsters, eh, está, está, nos está gustando esto de los podcasts, así son que, mola, que vamos a darle bien de caña, hoy traemos un tema muy interesante y es ¿qué nivel de dibujo hace falta para vivir de esto, para vivir del arte? Eh, ¿Se puede vivir bien? ¿Es necesario ser extraordinariamente bueno? ¿Es mejor no ser tan bueno? <risa> <risa> <Sí>. <risa> Quizás, eh, no, son cosas que vamos a ver y que... Creo que la gente no tiene una idea muy clara acerca sí. de esto, acerca también de las posibilidades que existen dentro del mundo de, del dibujo, la ilustración y demás, porque hay un montón de posibilidades de curro y la gente le preguntas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Bellas Artes terminando la carrera, de hecho en cuarto no tenía ni idea de qué salidas había, y yo decía, bueno, pues arte, pues qué asignaturas tengo en clase. Eh, en la carrera. Tengo fotografía, dibujo, pintura, pues bueno, seré pintor, dibujante, escultor, eh, fotógrafo... Eh, <risa> no sabía muy bien hacia dónde tirar. Así que bueno, creo que este podcast puede aclararnos muchas dudas a, a muchos de nosotros.
1: Sí, desde luego es la gran pregunta. ¿Qué nivel tengo que tener? ¿Tengo que ser muy bueno? ¿Soy lo suficientemente bueno? Son las preguntas que nos hacen siempre mm. la gente que, pues, que nos sigue y demás. Y la verdad que creo que hay mucha confusión. Entre otras cosas, propiciada por el problema que tenemos con las redes, que sí. no es otro, que es la continua comparación con otra gente, sí, totalmente. con gente que es muy buena, hay cracks muy grandes, hay gente que no es tan buena, pero que en las redes parece mucho mejor de lo que es, sí. se hacen muchas trampas también, y bueno, hay mucha gente que es muy buena en determinadas condiciones y no en otras pero es verdad que hay gente con un nivelazo bastante tremendo. Sí, y de hecho cada vez más ahora
0: mismo porque eh, las redes sociales tienen eso, que empieza a aparecer gente de debajo de las piedras. Sí. Muchísima más gente se dedica a sus pasiones y el dibujo suele ser una de esas cosas que antes la gente dejaba apartada porque no había tantas salidas aparentemente. Y ahora como hay mucha más visibilidad la gente está entrando a piñón y hay unos cracks gente que ves chavalines con 17, 18 años que dices, ¿pero cómo es posible? Sí, que, que dan, dan, muchos una, dan muchas cosas <risa> muchas esa es la palabra, no voy a <risa> decirlo dan cosas. y bueno, pues nada ¿hay que ser el mejor para poder vivir del de <risa> arte, de la
1: ilustración? definitivamente no. no definitivamente hay algo que es muy importante y eso lo quiero decir antes que nada porque luego se me olvida y es que hay que ser eficaz
0: Ajá.
1: eso es algo que hay que tener en cuenta eh, puedes no ser muy bueno y no, dar, no tener un resultado increíble y que la gente flipe con tus, con tus dibujos, pero lo que no puedes ser es, por ejemplo, incumplir plazos, o no puedes ser inconstante, o no puedes eh, hacer las cosas demasiado a tu manera, a tu ritmo y tal. Estamos hablando de un trabajo que es, a menos que seas pintor de exposición, que es otro rollo, Estamos hablando de un trabajo que, que es en, un trabajo encadenado con otros y que un retraso de un dibujante ilustrador, alguien que haga eh, concept, alguien que haga, eh, ahora no me sale, storyboard y tal, pues... Retrasa muchísimo una cadena de otros trabajos que eso no se puede permitir.
0: Sí, al final entramos en el tema de que eso, la gente dice: No, voy a ser dibujante, voy a hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Y eh, exactamente. Me la gana. Eh, el no, mito no. de soy. Sí. Eso, no, eh, olvídate. Tienes que tener una serie de factores que sean pues lo primero ser un profesional eh, a nivel de eso de cumplir plazos de si dices una cosa cumplirla si te piden eh, X tu cliente pues darle lo X. que necesita y tener unos procesos eh, de bueno de trabajo acorde a lo que estés haciendo por ejemplo en un tema te... de diseñar personajes por ejemplo pues existen una serie de pautas una serie de fases en las que vas a trabajar eh, para, para poder llegar a un resultado final primero harás unos bocetos eh, que harás a lo mejor 20, 30 bocetos para que pueda darte unas pautas el cliente de me gusta más esto esto, otro pasarás a la siguiente fase y hay unas bueno, al final hay unas pautas que tienes que seguir y que no es me pongo a dibujar y ya está hago lo que quiero y ya está sino que bueno, hay que tener en cuenta <risas> ese factor eh, bueno, no hay que ser el mejor eh, Hay que tener,
1: hay que, ser eficaz, hay que ser eficaz Pero dentro del nivel que tenemos que tener eh, Pues yo creo que un, una persona con un nivel medio Diría que incluso básico uh -huh. Si conoce sus fortalezas y sus límites uh -huh. Puede llegar a vivir del dibujo cómodamente De hecho, bastante cómodamente Lo primero porque hay mucho desconocimiento en... ¿Qué campos hay dentro del dibujo? Hay muchísimos, muchísimos trabajos que nadie se imagina que alguien haga dibujando, pero que se hacen, que de hecho pueden ser bastante rentables y eh, que vamos a quitar el calentador porque está haciendo demasiado ruido la grabación. Sí, Seguro claro. que ahora no sois mejor. Genial. Eh, como decía, hay muchos trabajos que la gente no se plantea nunca hacer, tanto en el dibujo como en la música o en cualquier arte, pero que existen y que... No exigen un nivel altísimo, sino eso, que la gente sea cumplidora y eficaz. Que esto lo exigen en cualquier trabajo, por cierto. Sí. Por si no lo sabíais, es algo que te van a seguir siempre. El rollo es que todos pensamos, y yo me pongo en mis 14, 15, 16 años, cuando me empecé a plantear en serio que... Bueno, cuando descubrí que la gente para vivir tiene que trabajar y pagar las cosas, que no los padres no están ahí siempre para pagarlas, yo recuerdo que pensaba que si no eras a un nivel top de Marvel pues no, no ibas a poder vivir. Y es que, de hecho, ni los, ni los dibujantes Marvel son todos unos top. Uh -huh. O sea, las cuatro estrellitas, que me gusta llamarlos así porque, <ríe> porque ya me acostumbré por unos amiguetes que hablan siempre de este tema, y es que la, el trabajo para estrellas, el trabajo super top, está muy limitado uh -huh. y es muy poco. O sea, vamos a compararlo, por ejemplo, con la música. Mm, vender un disco de platino... Uh -huh es muy difícil y hay muy pocos grupos que lleguen y de... pero hay muchos grupos que están ahí haciendo un montón de cosas mm. y bueno si te planteas que te gusta dibujar y que tienes otras opciones de trabajo que no sea ser la superestrella pues lo genial sería no frustrarte y pensar que hay mucho trabajo que puedes hacer bien mm. de hecho yo diría que el 99% del trabajo que se presenta en el campo del dibujo que puede ser tanto editorial como dibujo para redes dibujo, publicidad, no sé, publicidad eh... un montón de cosas eh, que no se ven tanto, es, no sé, ¿cuánto? El 99%. Eh, sí, es, un, es un trabajo en el que se exige un nivel medio y no tienes por qué ser la leche. De hecho, el, la mayoría del trabajo que se hace en dibujo no es para no es para el público, es decir, es trabajo interno de muchas empresas. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser eh, mucho más rentable, además. yo Por ejemplo, hay algo que, se, que es el storyboard que es estos cómics, digamos, muy simples que se hacen para que alguien que no tiene idea de una, de una propuesta se haga, valga la redundancia, una idea de lo que quiere, que hay muchísimo trabajo y se paga muy bien. Se paga bastante decentemente para el trabajo que se hace. Pongo un ejemplo, un señor que tiene una empresa de excavadoras, como me ha pasado a mí, por ejemplo, quiere hacer un anuncio, le explicas lo que quieres, pero no se hace una idea porque no es su trabajo, claro. tiene que haber alguien que le haga un boceto muy rápido, casi sobre la marcha de lo que estás proponiendo para hacer, por ejemplo, un anuncio de televisión o de redes sociales uh -huh. y eso hay una persona que lo hace y lo hace con monigotes para que sí, diga, sí. bueno, pues esto es así, se va a ver así y la gente ya se hace una idea espacial de lo que claro. quiere
0: y de hecho eso es una cosa que me comentó una amiga el otro día sí. y es que en su empresa, porque ella trabaja en tema de publicidad y tal muchas veces tienen esas ideas y no tienen alguien que haga esos stories entonces me decía tú podrías darme algunas clases así rápidas porque claro eh, no tienen a nadie contratado que haga eso y dicen no pues a lo mejor lo puedo hacer yo pero en muchas empresas directamente contratan a alguien para que pase a, a papel para que lo haga visual esa idea que tienen que tienen pues, bueno, el departamento de marketing o en cualquier otro departamento que necesite claro. trasladar una idea de algo etéreo a algo ya pues más sí. físico y tangible es algo que se hace mucho y es que es de esas cosas que la gente no tiene noción de que se están haciendo uh -huh. tanto en tema de story como en eso en cualquier empresa pues yo que sé, para tema de diseño en la web para publicidad de anuncios de redes sociales o anuncios de la televisión, todo eso parte, por ejemplo, pues eh, un anuncio de televisión también parte de una story claro. eh, una eh, pf, eh, ¿qué, ¿qué acabo de decir? parte de un story parte sí, de, sí, de, sí, sí, sí claro. y no sé, al final el, la ilustración y el dibujo está por todas partes y realmente es eso, no tenemos mucha idea de dónde encontrarlo pero, pero está ahí. Si os fijáis, yo ya hicimos un vídeo tanto en tu canal como en el mío sobre salidas que tiene el dibujo y realmente son como las salidas, dijimos algunas de las salidas, en mi caso, las más fáciles de ver. Y aún así, la mayoría de la gente decía, Joder, no lo no pensado. La había pensado, no lo no sí. conocía. No, 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 o sea, llevo toda la vida viendo publicidad y me había pensado que hay ilustradores que hacen eso y que viven de eso. Sí, llevo sí. toda la vida leyendo eh, libros, eh, pues yo qué sé, eh, de pues rollo Harry Potter. ¿Quién hace la portada de Harry Potter? ¿La, la escritora? Pues no. Eh, Con bueno, un tío que hace la, la portada claro, de sí. los libros. Entonces, al final hay, pues, como decimos, un montón de opciones. Y bueno, en este, en este podcast os contaremos más adelante también alguna más, así que se nos vaya
1: a ocurrir Sí, de hecho, ahora que hablamos de libros yo he visto libros con una tirada eh, bestial y que tienen ilustraciones de un nivel medio mm. medio ni, ni siquiera son ilustraciones brutales, es decir, se ven más ilustraciones bestiales en foros de ilustración mm. que en eh, publicaciones
0: Totalmente.
1: y si pensamos en la cantidad de publicaciones que hay eh, publicaciones editoriales de las que podéis ver en un kiosco es salvaje. O sea, la cantidad de libros, revistas, eh, de todo que se publica al día es brutal. Pero es que en la web hay mucho más Muchísima. y hay mucha gente haciéndolo. Y muchas veces nos reparamos mm. en que una cosa tan tonta, por ejemplo, como un manual de instrucciones, mm. tiene alguien que hace un dibujo. A lo mejor no es lo más bonito de dibujar, es verdad. Pero quizá por un, manía, un manual de dibujo de Ikea te paguen eh, 20 veces más que por un cómic. Sí. A todos nos llama la atención el cómic y nos gusta, ¿no? Y nos gustaría tener publicada una portada o un cartel de una película o alguna cosa así. Pero es que hay muchísimos dibujos muy sencillos mm. que están al alcance de cualquiera mm. y, que, y que pagan muy bien. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que dibujaba carteles eh, tipo señal de tráfico.
0: Ah, sí, sí.
1: Pues esos muñequitos, por muy sencillos que sean, hay alguien que los hace.
0: Claro.
1: Eh, y le encargaban un muñequito que iban dando y se resbalaba. Para hacer un cartel de peligro suelo mojado. Sí. O, no sé, cosas así. Buenísimo. Y eso lo hace mucha gente. Sí, sí. Un extintor, el más básico, sí. es, eso lo ha hecho la alguien. De... Entonces, es verdad que a veces lo hace el primo del cuñado de alguien, sí. pero muchas veces eh, hay empresas que necesitan la cosa más sencilla y se lo tienen que encargar a alguien.
0: Claro.
1: Y no son dibujos muy complicados. Bueno, los libros de texto, hay gente muy especializada, mm. pero es que muchos libros tienen alguna parte ilustrada que cuando la vemos eh, pasamos totalmente por encima pasa desapercibida pero hay gente que hace ese tipo de trabajos y se especializa en eso
0: sí es que la gente cuando piensa en vivir de, del arte dice no pues quién vive del arte pues el que trabaja en Marvel o en DC haciendo cómics pero claro eso no sé si antes fue en su momento que era en su momento la época dorada como en todo pero la verdad es que conocemos a bastante gente que realmente ahora eh, trabaja para estas enormes y descomunales empresas y realmente, a pesar de estar a un ritmo de producción bestial en estas empresas, mmm, no es rico, como mucho, la gente pensaría, ni, ni mucho, mucho menos. menos.
1: Sí. De hecho, son antirricos. Sí, eh, y nosotros, que conocemos a mucha gente del mundillo, sabemos que hay gente que está trabajando concretamente en Marvel y DC, sí. eh, tenemos amigos que han dibujado a Batman y Superman, o sea, no es que hacen un cómic de culto que no ve nadie y tienen que dar clases de dibujo porque no llegan a fin de mes con lo que les paga Marvel o los paga DC entonces eh, hace poco estaba hablando con un buen amigo que consiguió hacer alguna portada para World of Warcraft o Warhammer, no me acuerdo una cosa que era la ilusión de su vida y lo que le habían pagado era ridículo, ridículo claro. entonces bueno, sí, cumplió ese sueño y su nombre salió en una portada que por cierto nadie lee el nombre de la portada yeah. eso lo sabe la gente cuando publicas lo mismo en, en Art Station, pues la gente sabe quién eres pero claro. si no, el público general no tiene ni idea de quién eres uh -huh. y se dio cuenta de que haciendo dibujos eh, técnicos, científicos uh -huh. porque está muy especializado en dibujo médico le pagaban muchísimo muchísimo, muchísimo más uh -huh. y su nombre no iba a salir salvo en un apartado pequeño en el índice del libro pero la gente, millones de libros de medicina, iban a llevar sus dibujos. Y esto era mucho, mucho más rentable. A lo mejor no tan satisfactorio, no tan no es tan tu sueño cumplido, pero desde luego económicamente es mucho más, sí, más rentable. Totalmente. Y
0: bueno, ya hablando aquí de, de pros, de maquinotes, eh, claro, se piensa... hay gente que es muy buena... Y por ser tan buena y por mantener ese estatus, digamos, de soy el maquinote, no sí. acepta trabajos de una calidad eh, más mediocre, digamos, entre comillas, y malamente, sí. y claro, pues es gente que a lo mejor no se puede permitir bajar su, su calidad... Y por ese motivo no puede vivir del dibujo prácticamente o sí. tiene que pasar temporadas enteras sin aceptar un trabajo para no decir no, me estoy rebajando o lo que sea. Claro. Y quizá no hay tanto trabajo para esa gente. ¿no? Pues...
1: Sí, es como eh, si viéramos, por ejemplo, un cantante de ópera súper famoso, pues a lo mejor no trabajaría haciendo mm, bolos en bodas claro. porque, porque obviamente va en contra publicitariamente de lo que hace. No es el caso porque los cantantes de ópera viven bastante holgadamente cuando son muy famosos, pero en el caso del dibujo no es proporcional y hay mucha gente que hace dibujos muy top y eh, luego no se puede permitir hacer cosas un poquito más mediocres o medias, que puede ser la palabra más adecuada, porque tendrían que invertir menos tiempo por lo que cobran y por lo tanto no sacarían lo suficiente Claro. Como para mantener ese nivel. Mucha gente lo hace con seudónimos, y, de hecho, yo lo he hecho, no tanto por lo que cobraba o por calidad, sino por trabajar cosas que no iban con mi estilo. Entonces, eh, pero sí lo he hecho. A veces he tenido que aceptar trabajos muy mal pagados y en los que he tenido que trabajar muy rápidamente. No daba la talla y firmaba con un seudónimo. Claro. porque no quería que esos trabajos se relacionaran tanto con con lo que hago lo mejor, mejor
0: que haces tú claro, claro entonces. quizá no es incluso tener que rebajar el, el nivel sino haciendo lo mismo que haces eh, por un precio el tener que cobrar menos porque dices no claro es que ya mi, mi caché claro, lo poco. voy a bajar entonces no yo eh, tengo estos estándares mínimos si no eh, si no me pagan más de X no, no acepto el curro entonces claro, claro. Pues, estás jodido sí. en muchas ocasiones porque no, no hay a lo mejor m, tiene que cuadrar tu estilo con lo que necesite esa empresa o ese particular y m, tienes que llegar a unos acuerdos y claro pues quizá ahí surgen surgen problemas.
1: sí, sí, sí. Es, eh, además es que eh, hay un ejemplo que muy bueno, que lo ponía siempre Adolfo de Monster Speed. Uf. Y era el, con la música decir, bueno, pues yo quiero ser un cantante que, que salga a un escenario en un, en un estadio y, y me vean 50.000 personas mm. o quiero ser el arreglista que está en el estudio, que graba la voz de ese cantante y la pone en... Eh, como en sí, bueno, muy que, muy que muy hace muy sus arreglos para que suene mm. de la mejor manera, que es igual de músico, pero por cada cantante que llena un estadio hay... 15.000 arreglistas uh -huh. trabajando, y la satisfacción que te puede dar ese trabajo es la misma, uh -huh. y bueno, ¿por qué no ser un top si puedes? Uh -huh. Pero la mayoría de la gente no podemos, sí. y, <risa> y la verdad que hay que ser un poco realista y pensar además si tener ese trabajo de top es tan bonito como lo pintan.
0: Claro, porque es que igual ni te interesa, yo por ejemplo claro. no me gustaría ser un ilustrador top, porque el, el tipo de vida que conlleva a lo mejor no va acorde con, con las expectativas que tengo yo en mi vida. No, o directamente a mí me fascina dibujar y me encanta dibujar, pero lo que, lo que yo quiero de dibujar no es, eh, por ejemplo, trabajar en Marvel haciendo eh, cómics en cadena y creando historias y tal, sino que a lo mejor a mí personalmente lo que me gusta de dibujar es eh, hacer mi movida y superarme día a día y probar, experimentar, probar nuevas técnicas de dibujo, eh, plasmar un poco mis ideas y mis paranoias en papel y pues pasármelo bien al final. Entonces, son cosas que... A lo mejor tienes como esa expectativa de, no, es que ser, un, ser el máquina en dibujo es trabajar en Marvel. Si no trabajo en Marvel, no, no, no. A ver, no, no tienes que trabajar en Marvel o salir en el cartel más grande del Primark de Gran Vía. No, no, <risa> lo, que, lo que cualquiera puede pensar que es eh, ser top no tiene por qué ser lo mismo para ti eh, cuando tú piensas en ser top. A lo mejor para ti claro. ser top es tener un trabajo en el que, que te permite dibujar X horas al día y te deja tiempo libre para estar con tu familia y te da tiempo también para hacer tus proyectos personales e irte de viaje pues genial sí. cada uno tiene su...
1: Sí, además eh, hay que ver también las restricciones que tiene ser muy muy top porque cuando tú eres muy conocido eh, haciendo un estilo de dibujo el que sea estás atado a eso quiero decir, si es lo que te gusta, pues estupendo pero a gente que nos gusta como a nosotros, por ejemplo, variar, experimentar hacer diferentes cosas eso cuando estás en, en la cima no te lo puedes permitir es como, no sé, un cantante que se haga conocido por cantar pop comercial, que de repente se ponga a hacer flamenco porque es lo que le apasiona o música experimental eh, el público no te lo va a permitir porque te está comprando por otra cosa, entonces hay mucha gente que es mucho más feliz haciendo otro tipo de dibujos que no salen a la luz y que les permite experimentar y, sobre todo, comer. Porque, como decíamos, no todo el trabajo que se publica es muy de top. Por ejemplo, ahí están los concept artists, que hay muchísimos, cuyos trabajos no se ven nunca. Son trabajos internos. Yo, por ejemplo, los trabajos que he hecho para empresas que hacen juguetes, eso no lo ve nadie nunca. Y, sin embargo, me han beneficiado mucho más que cosas que han salido publicadas. Eh en la satisfacción personal, cuando depende solo de la fama y de ser conocido pues es un poco peligrosa ¿no? porque por ejemplo, hay, no sé, si alguien toca el violín, yo no me imagino cómo te puedes hacer un violinista famoso y si tocas en una orquesta eh, probablemente te conozca la gente muy ligada a esa orquesta, muy de nicho y, y seas puedes ser la persona más feliz del mundo cada vez que tocas en una pieza. Sí. Entonces hay que hay que desligar un poco también el, el ser un top con la fama. Eh, hay mucha gente que sale en Instagram, y a mí me vienen a la cabeza tres o cuatro nombres, y que viven directamente de Instagram, uh -huh. que no publican en ningún otro sitio porque la fama que tienen en Instagram ya les da para hacer ciertas cosas que les permiten vivir uh -huh. y que probablemente no tengan el nivel para determinadas publicaciones. Uh -huh. Simplemente tienen habilidad para que su arte guste, sí, tienen su estilo que su estilo. llama
0: la atención sí. y hacen a lo mejor ilustraciones de cosas que al público de masas, digamos, le, le gusta y, y se hacen, tienen esa acogida y es más viral y bueno, sí. pues así es que funciona en ese medio. Que luego eso también es otra cosa, el ver hacia qué público estás dirigiendo lo que haces. Claro. Porque no es lo mismo eh, hacer contenido, digamos, hacer eh, ilustraciones para que funcionen en las redes sociales y funcionen a nivel de sociedad, que hacer una ilustración para, yo qué sé, pues publicitaria o hacer ilustración para concepar. Que esto es una cosa que hablamos en el vídeo que hicimos con, con Igor, de Monster Speed, y que hablábamos de eso, que si tú quieres dirigirte hacia un tipo de trabajo, pues tienes que tener un... Eh, unas ilustraciones y un estilo de dibujo y tal que vaya un poco acorde con hacia dónde quieres ir, y hacia dónde quieres ir. Y lo mismo con el público al que te diriges. Por ejemplo, tenemos un compi que, pues bueno, lleva dibujando un cierto tiempo y ha intentado pues monetizar esa, esas ilustraciones o esos cuadros que él hace, y se ha dado cuenta de que se estaba dirigiendo al público totalmente opuesto. Se estaba dirigiendo a las masas, a, a la gente de a pie, a un público de una clase media cuando realmente se ha dado cuenta por motivos de la vida de que al público al que le fascina lo que él hace es a gente de altas esferas gente que tiene pasta y puede invertir en cuadros le gusta el estilo que él hace porque está acorde con lo que debe estar de moda en aquellos en aquellos lugares y al final pues también es eso, a lo mejor eh, si ya tienes un nivel de dibujo y ves que no estás encontrando el público o el público al que te estás dirigiendo no está eh, aceptando tu trabajo de la manera en que te gustaría quizás porque no te estás dirigiendo al público adecuado eso es un factor que está ahí y que bueno, pues también queríamos hacer <ríe> darle un toquecillo
1: Sí, la verdad es que el mundo del dibujo, del arte en general hoy en día tiene muchísimas salidas incluso yo me atrevería a decir que si tienes un poco de imaginación puedes encontrar nuevas salidas sí. para, para dibujar pero yo por ejemplo una cosa que me llama mucho la atención hablando de gente que no tiene un nivel alto de dibujo, es que en escuelas eh, muy conocidas que no vamos a decir porque no nos han pagado millones por decirlo <risa> pero no, para broma, en escuelas que tienen muchísimo público están entrando muchísimos médicos uh -huh. aprender a dibujar porque cada vez que quieren publicar un artículo en una revista, cada vez que quieren eh, publicar un libro, cada vez que quieren explicar algo en diapositivas, no encuentran a nadie que pueda hacer un dibujo sencillo y esquemático, uh -huh. pero correcto, de temas científicos. Uh -huh. Y estoy viendo publicaciones científicas que sí, tienen dibujos espectaculares, pero estoy viendo eh, trabajo de una calidad muy, muy básica uh -huh. que es así porque no encuentran nadie que lo haga. Claro. y es un campo que está en expansión la, el, el dibujo científico y tiene un motivo, por ejemplo cuando hablamos yo tengo un buen amigo que se dedica mucho a, a la ilustración científica, Luis David Gómez que por cierto, a ver si le entrevistamos ¿Sí? y el problema que tiene el, la ciencia es que hay que dibujarlo porque nadie te va a enseñar un cuerpo humano diseccionado para que veas un hígado y esto es una cosa que hemos hablado muchas veces eh, aunque se podría hacer uh -huh. O se puede hacer con 3D, con total realismo, es muy asqueroso de ver. Sí. Entonces a nadie le gusta ver visceras. Y se dibujan. Mm. El problema, claro, es que cuando tú sacas un hígado del cuerpo, pierde su forma. Es una masa de carne que no tiene forma. Y los ilustradores que están dedicados a esto tienen una enorme cantidad de trabajo. No tienen que ser muy, muy buenos. Simplemente tienen que saber interpretar las cosas que se. la documentación que tienen a mano. Mm. Y esto es algo que nadie se plantea. Hay gente que dice, oye, me encanta dibujar animales. Haz ilustración científica de animales. A lo mejor no tienes, no vas a dibujar, no sé, lo que te gustaría que a es un mejor. lobo en la estepa, ¿vale? Pero puedes dibujar un lobo eh, dividido en secciones de, enseñando la masa muscular o el esqueleto de un lobo. Todos hemos ido a algún veterinario a un médico y hemos visto una dentadura dibujada por alguien. Sí. Y no hemos pensado que hay alguien haciendo ese dibujo. Totalmente. O cuando ves el esqueleto de un gato, por ejemplo, eh, nadie piensa que hay un ilustrador que lo ha hecho y que no es súper conocido, pero le han pagado por eso. Uh -huh. Y hay muchas vías de explotar el dibujo sin tener que ser un crack, pero siendo un artista eficaz.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, eso, eso cada día surgen nuevas posibilidades. Eh, bueno, e incluso en, en el pasado, entre comillas, 20 años atrás o 40 años atrás, había un montón de, de posibilidades que la gente no conocía. Por ejemplo, yo tengo apuntado por aquí el de eh, hacer las, las uh, los pasos de una animación, ¿no? Como Por ejemplo, la, sí. este hombre que le, que le estuvimos entrevistando el otro día, Palazancas. Sí, <risa> Germán. Que Germán, que se dedicaba a hacer el, las transiciones dentro de la animación de dibujos animados, pues que eso, existen dos puntos clave de el movimiento la posición inicial de un movimiento y la posición final. Y un animador tiene que dibujar todas las partes intermedias dentro de ese movimiento. Sí. Pues eso hay una persona que se dedica a hacer exclusivamente eso. Sí, los intercaladores. Intercalador, esa era la palabra. Sí. <risa> Igual que eso, ahora mismo están surgiendo un montón de posibilidades nuevas. Dentro del mundo de la animación, millones de cosas. Porque dentro de lo que es animar eh, un proyecto, tienes desde la parte de concept aparte de ilustraciones terminadas a lo mejor eh, ilustraciones para un libro de arte de, esa, de ese proyecto eh, ilustraciones para la cartelería de publicidad de, de, pues eso, de esa película o lo que sea eh, 100.000 posibilidades que no las hace no tiene por qué hacerlas todas la misma persona y si es un proyecto grande habrá 100.000 artistas ahí dentro que cada uno tendrá su propia eh, su, su propia parte del proyecto a la que se dedique Igual que esto están surgiendo con las redes sociales, 100.000 posibilidades. Yo hablaba en mi vídeo de, de ilustraciones para Instagram, por ejemplo, que yo es, es algo que yo, diciéndolo así de primeras, dices, bueno, sí, habrá uno o dos que trabaja haciendo ilustraciones. Pues a mí me han preguntado, que yo recuerdo así de primeras, dos veces para hacer cómics eh, de viñetas para publicaciones de Instagram de distintos ámbitos. Uno, para medicina, eh, hacer publicaciones para... Uh, para, una web de, para una web de médicos que tenía que hacer eh, rollo cómics y tal con cosas de humor y tal y luego otro que no sé si era para... Eh, no, el otro era una agencia de publicidad que me pedía lo mismo que si sí podían contar conmigo para proyectos que les saliesen de distintos clientes para poder hacer eso y es una posibilidad que está ahí tengo otro amigo que está haciendo por ejemplo portadas de YouTube para mmm, distintos youtubers independientes que lo están pidiendo pues lo mismo. Esa posibilidad está ahí y existe. Para miniaturas de YouTube, para, eh, yo qué sé, incluso gente que quiere poner su foto de perfil que sea una ilustración de su cara. También está ahí. Hay un campo ahí en el tema de las redes sociales que es bestial.
1: Eh, no, yo, eh, una de las cosas, y es que hay gente que se mueve muy bien para hacer este tipo de cosas. Yo ahora, por ejemplo, que estabas hablando de redes sociales, estaba pensando que yo veo muchísimos... Eh, avatares, en la foto pequeñita que ponemos en las redes, que son caricaturas. Uh -huh. Y es de gente que no se ha hecho la caricatura ellos mismos. Y una persona que le apetece tener una caricatura o un retrato en su en la fotografía de su red social uh -huh. no va a pagar 500 euros a un supercrack para que le haga una caricatura. A lo mejor cuando tenga 20 millones de seguidores sí. Pero hay mucha gente que tiene 2.000 seguidores y lo único que quiere es eh, pagar algo a una persona y que le haga un dibujito eficaz. Y eso, si salís a la calle y os fijáis, hay muchísimas cosas así. Uh -huh. En las empresas que hacen carteles, carteles para las tiendas, los luminosos, uh -huh. hay gente que hace dibujos muy sencillos porque eh, llega una empresa y dice, bueno, voy a abrir una zapatería y necesito un logo. Y hay alguien que hace ese logo. Uh -huh. eh, hay muchísimas, muchísimas posibilidades de hacer esas cosas pequeñas uh -huh. por un precio razonable que, que no son pues eso, para el super crack que, que lo hace todo increíblemente bien mm. y, eh, y muchas veces es eh, más saber encontrar un mercado que incluso a veces la gente no quiere que o no cree que exista sí, si sí. por ejemplo pones un anuncio es decir, hago tu caricatura por económico para que la pongas en tus redes pues hay mucha gente que vive de eso simplemente. Sí, por ejemplo
0: hablábamos hace poco no me acuerdo con quién sobre eh, Tema de eso, de retratos de mascotas Que es algo que sí. mucha gente pide Y bueno, pues debe haber gente Que se dedique a eso Pero a pesar de a pesar de ello Hay, eh, por lo que ha llegado hasta mí Más demanda que oferta, oferta O sea ha que hay mucha gente que le interesa Y de hecho nos habían dicho que si íbamos a hacer un curso En Piper Monsters sobre retratos de animales sí, de Dibujar animales y tal sí. Porque igual a alguno le interesaba Hacer un dibujo de, de su mascota O dibujar pues eso, animales En general hay mil posibilidades, hay gente para todo y al final con un poquito de imaginación se puede encontrar mercado o como dice Ricardo, abrir mercado y sí, encontrar nuevas sí. posibilidades.
1: Sí, porque además ahora vivimos en el mundo globalizado, igual que hay gente que lo ha petado muchísimo sacando el videojuego más sencillo y ha vendido millones de copias mm. porque lo ha vendido muy barato, también está la opción de la autopublicación, por ejemplo. Mm que bueno eso ya es tema para otro podcast en el que hablaremos si os gusta nos lo dejáis en los comentarios pero hay muchísimas posibilidades de en lugar de yo voy a decir además un nombre de alguien eh, a mí me hace mucha gracia me gusta mucho un escritor que se llama Alex Arnaldo uh -huh. eh, que escribe libros de zombies ah, no. y tiene unas tiradas muy pequeñas pero se autopublica en Amazon y me gusta, además creo que tiene ahora un canal de gameplays en, en YouTube pequeñito, buscar el nombre, pero me, me parecen unos libros buenísimos. Ha escrito una serie y yo compro todos sus libros. Y estoy seguro que es una persona que no vende demasiado. Pero quizá el autopublicarse y vender le permite tener un sueldo y le permite publicar, cosa que en una editorial enorme, pues a lo mejor no están interesados porque es un público más de nicho.
0: Claro.
1: No te van a publicar nunca, pero bueno, puedes ver tu sueño cumplido publicar y sacar algo de dinero. Mm. Y, y es que ahora hay muchos autores que prefieren vender 5.000 copias de su libro, llevarse un 75% que te llevas, en el caso de Amazon, claro. que eh, ganar muchísimo más en eh, si publicas en, yo que sé, en Planeta, mm. pero arriesgarte a que no te publique nunca, obviamente. Claro. Entonces, la autopublicación también es algo que... Por ejemplo, con lo que cobra un, un buen dibujante de cómic, y esto lo sé de primera mano porque tengo amigos que lo han hecho. Yo, sinceramente, por lo que veo que les pagan, eh, las cifras son tan ridículas hoy en día, salvo para los más top, que, que yo me pensaría muy seriamente si hacer mis propios cómics, no tener fechas de entrega, porque esa es otra, te puedes lucir mucho más, puedes hacer dibujos mucho más completos. Y publicarte tú mismo porque las ventas que tú vas a sacar por el porcentaje que te deja publicarte eh, tienen que ser muchísimo menores mm. para que te compense. Y yo creo que ahora mismo eh, es algo que hay que tomarse muy en serio. Mm. Porque, y no tienes que ser un super crack. solamente tienes que llegar al público al que le pueda interesar lo sí. que estás haciendo. También hablamos de prints y de cosas que puedes hacer por ti mismo Claro,
0: porque realmente eh, es eso Si tienes un público al que le mola Aquí entraría el tema, eso el, por ejemplo, en redes sociales Esa gente que tiene millones de seguidores Y tiene un público que adora su estilo y su, o, o lo que cuenta con sus ilustraciones Esa gente puede autopublicar eh, o un cómic o un libro Puede hacer, hacer un artbook, como es el caso de, por ejemplo nombres eh, Lois, que yo tengo su libro, que lo tenemos por aquí. Eh, Ross Drows, que es un fiera y yo tengo su, su libro pedido desde hace dos años, que era como preventa y me tiene que llegar, creo que este año llega ya. Y gente muy top que se hace su propia publicación y, y pues se lo mueve porque tiene una cantidad de público bestial que, que le interesa. Gente que también vende prints por separado, gente que puede hacer realmente cualquier cosa, a lo mejor esta gente directamente al tener tanto público pues a muchos de ellos les invitan a salones del manga y les traen de invitados para que den una charla estén firmando prints para la gente que les sigue y tal y pues al final tienen muchas posibilidades que les permite eso, el haber llegado al público de la manera en que en la que lo han hecho
1: aparte de prints más cositas pues tú puedes hacer youtubers si hacer quieres youtuber. <risa> ya, ya sabéis que tendréis un Ferrari enseguida y no, pero tenemos también la socorrida salida de dar clases. Uh -huh. eh, hay mucha gente que prefiere vivir de enseñar porque puede ser muy satisfactorio y de pintar, y es mi caso. Yo soy más feliz dando clases y haciendo cursos y dibujando lo que a mí me da la gana cuando yo quiero en mi tiempo libre o para hacer mis vídeos que dibujando lo que me encargan empresas. Entonces, que también es tema para, sí. que da para otro podcast, que cómo es realmente la vida profesional de un ilustrador, aunque seas muy bueno, si sí es exactamente lo que estabas buscando, sí, sí, sí. que en muchos casos puede ser que no, pero ya hablaremos de ello en otro tema, mm. y puedes ser un dibujante medio o incluso bajo, pero puedes ser muy buen profesor, mm. y puedes sí. dedicar tu vida a enseñar a otras personas, te puede llenar mucho mm. y dibujar lo que te dé la gana en lugar de estar dibujando mmm, manuales de instrucciones de frigorífico también. Sí, claro. Entonces, eh, y para eso no hace falta ser un crack del dibujo. De hecho, yo conozco profesores que son muy buenos profesores y muy buenos dibujantes, pero conozco malos dibujantes que enseñan muy bien. muy bien. Sí. Y, y lo contrario, totalmente. Claro. Gente que es muy buena dibujando
0: y que va enseña. a enseñar.
1: Malísimo. Y de hecho, eh, si vamos a la música, pues ocurre lo mismo. Mm. Eh, la gente que es brutal en la música no se dedica a enseñar. Se dedica a enseñar a la gente que no vive de la música. Y no son malos profesores. De hecho, los mejores artistas han aprendido de alguien. Y normalmente era de un profesor que estaba en nivel de ejecución muy por debajo, pero que pueden enseñar muy bien. Entonces, eh, para ir acabando, el resumen. Sí. No tienes que ser un crack para, para vivir del dibujo. Hay muchas posibilidades y, de hecho, si eres un crack, probablemente eh, no sea la mejor forma de, de vivir bien del dibujo hay muchos trabajos ocultos que, que pueden ser que pueden estar muy bien pagados sí. que pueden ser divertidos de hacer y que bueno que están al alcance de cualquiera prácticamente
0: sí. y ya como apunte final que muchas veces la vida del, del ilustrador independiente entre comillas es como muy solitaria yo por ejemplo estuve trabajando en una producción de HBO como ilustrador y me encantó el poder ir a trabajar a la productora y estar con otra gente del departamento de artes y compartir pues eso, experiencia con ellos y poder hablar con gente y no esa parte tan de estar yo solo en mi casa haciendo cosas y tal que también está
1: ahí sí, sí. El, enclaustramiento. el enclaustramiento, eso el enclaustramiento tenemos de que hablar parte. también de otro, decirnos si os gusta el tema porque a nosotros nos parece muy interesante sí, sí, claro. el decir que no nos gusta nada de nuestros trabajos porque a veces están muy idealizados sí. y no siempre lo que parece Sí, yo creo que bueno, eso. Yo creo que con esto podemos ir terminando sí, y un que, muy buen rato. Que,
0: bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este podcast y nada, nos vemos próximamente.
1: Sí, como siempre, eh, no sabemos en qué medio vais a ver esto, pero intentaremos dejar muchos enlaces y podcast muchos. Y si dejáis comentarios, proponednos temas nuevos para estos podcasts, darnos like y esas cinco estrellitas y ya sabéis todas esas cosas que debéis hacer como buenos americanos. <risa> nada, nos vemos eh, en, el en el próximo, próximo podcast. podcast. Chao. Chao.